0: Здравствуйте, дорогие слушатели, вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей, выпуск 16. Я, как всегда, представляю Романа из Екатеринбуржя. Роман, привет! Как там погода у тебя?
1: Всем привет! Погода у нас сегодня абсолютно непонятная, но думаю, что это не помешает нам. А для своих слушателей для наших слушателей я представляю моего собеседника Роман, который живет неподалеку с Карпатскими горами.
0: Среди гор где-то. Также у нас есть гость, это Владимир, вы его помните по предыдущему выпуску, второе лицо к компании UA Linux. А, кстати, я забыл вас спросить, а служил ли кто-то в армии?
1: А я, к сожалению, не служил.
0: А ты, Владимир? Служил
2: законных два года. А в каком роде войск? Ракетные войска стратегического назначения, город не Так,
0: все, молчи, а то...
2: Да, сейчас приедут, заберут. Да. У меня как раз-таки э, только буквально в э, этом году закончились все подписки о невыезде.
0: И неразглашение, да?
2: Да, 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 да. Так что могу теперь разглашать. Да, хочу, хочу да, как, как это самая, как водится. Хочу передать привет маме, дорогая мама. Пишу тебе этого самого э, из танка под названием «УА Сегодня подбили, да, танк под названием фирмы «Мелкий софт», он теперь весь дырявый. (свят)
0: Да, неплохо. Кстати, спрашивал я вот это «служили, не служили» неспроста. Сегодня в России все празднуют День танкиста. Ну, я надеюсь, что пьяные танки не будут носиться по городу, разбивать броней, кирпичи и купаться в фонтанах, как это бывает с десантниками. И предлагаю сегодня поговорить вот на эту праздничную тему Поговорить о танках, об их конструкциях и об различных моделях танков, ну и другой околотанковой теме. Ну, оглашу я, наверное, краткий список тем, дабы слушатели узнали, о чем мы будем сегодня говорить. В первой теме мы рассмотрим, в каких танках предпочитают сидеть люди, которые гордо себя именуют кру- очень крутыми танкистами. Также мы попытаемся понять, почему они противятся популяризации Некоторых видов танков. Ну, в общем, такие вот интриги, скандалы, расследования. Во второй теме мы обговорим попытку установки бесплатного вспомогательного двигателя в танк от одного русского производителя. Третья тема будет посвящена выпуску новой танковой системы визуального наблюдения. Мне кажется, сам процесс этого довольно поучительный и, кстати, правильный, но это мое мнение. А собеседники могут быть не согласны со мной, но это во время обсуждения мы посмотрим. И четвертая последняя тема о предложении известного э, военного подрядчика выпускать новые танки быстрее и быстрее. Ну как вам такие темы? Вполне соответствуют сегодняшнему празднику?
1: Я считаю, что да.
2: Да, да, согласен.
0: Ну, тогда, пожалуй, начнем. Тема первая. В каких танках сидят линуксоиды? Ситуация следующая. Одна украинская компания, представитель которой сейчас находится с нами и с вами, дорогие слушатели, решили сделать акцию. Суть этой акции заключалась в том, что танкистам, начинающим и не только, предлагалось совершенно бесплатно получить в свое владение танк. И при этом не просто получить, вам этот танк настраивает, устанавливают все дополнительные приборы и даже учат им пользоваться. Новость об этом была опубликована на двух популярных ресурсах, таких как, вы о них знаете, Хабр и Лор. И посмотрев комментарии на эту новость, я окончательно сформулировал для себя причину, почему я... Так редко посещаю лор, и, наверное, так и буду редко посещать. Это причина просто нежелание тратить свое время впустую. Все дело в том, что танкисты лора, в своем большинстве, конечно, э, как говорится, действительно сидят, сидят в танке. Извините за тавтологию, но по-другому вот мысль сформулировать не, получи, не получается. С Хабром проще, так как там люди более-менее адекватные, Наверное, все-таки закрытость ресурса способствует к этому, имею в виду закрытость регистрации. И они просто в комментариях попинали Gnome, KDE, Ubuntu, OpenSUSE и другие дистрибутивы, да и успокоились. А вот такой вопрос. А что у вас были эти комментарии? Ну, наверное, давай с тебя, Владимир, начнем.
2: Скажем так, легкую улыбку. Не более. По одной простой причине, что... Есть такая поговорка «Под лежачий камень вода не течет». Соответственно, для того, чтобы как-то рассказать пользователям, донести, так называемым танкистам, завести новых танкистов, научить их работать и ездить на нормальных танках, нужно приложить какие-то определенные усилия. Допустим, можно давать рекламу по телевидению о том, что появились там новые, красивые, красочные и более простые в управлении танки, можно вывешивать бигборды. Все это дает свой результат, но это требует, ну, скажем так, больших вложений Увы, компания «УАЛИНГУС», мы не являемся и не имеем за, за своей спиной такого человека как штатлворт или у кого были бы большие финансы. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы для некого количества компьютеров и ноутбуков доделали необходимое им программное обеспечение для танков и, соответственно, пошли в магазины. Пошли в магазины, крупные магазины, где предложили на компьютеры, которые на танке. И идет предустановленная в данном случае Windows. Устанавливать именно вот эти сборки. Естественно, после определенного количества переговоров мы получили добро и
0: я понял. Получается, что у вас там идет AM сборка, правильно? Да. Со встроенными кодеками а, и переводами, наверное. Ну, имею в виду локализации.
2: Да, да. Русский, да. украинский, английский.
0: Да, дело хорошее. А что у тебя, Роман, вызвали вот эти комментарии? Ты читал их?
1: Да, я прочитал эти комментарии. Думаю, что э, лучше всего ситуацию обрисует комментарий одного из танкистов. Э, не, помин- не понимаю я вас, комментаторов. Э, с видой танки идут, козлы производители, с сам идут. Все равно, все с ним суды поставят инду. Э, то есть, никакой конструктивной, конструктивного решения здесь предложено не было. Э, все показывали свою, ну, якобы, образованность каким-то образом, что пользователи, они, они же хомячки, они снесут программное обеспечение этого танка, поставят все, что они хотят, различные там танки, типа «Зверь-сиди», DVD и прочее. Но на самом деле, ну, здесь нету ничего хорошего в комментариях. А хорошего по этой теме хочется добавить, что 6 сентября к данной акции присоединяются такие крупные производители танков, как и распространители танков, как гипермаркет «Ашан» в Киеве и компьютерная фирма «Системник».
0: Ну, да. 6 числа это уже, мы сейчас уже 11 так что они уже присоединились. Угу.
2: Я, я хотел бы чуть-чуть дополнить, то есть мы ведем постоянно переговоры э, с различными фирмами, которые поставляют танки и всевозможное танковое оборудование и навесное в том числе и, и не, не все правда но некоторые начинают как бы смотреть в эту сторону естественно мы не сможем охватить все и сразу, потому что ну, ну мы пытаемся.
0: ну если честно то я хотел пригласить к нам в этот выпуск психоаналитика дабы он пояснил вот такое отношение вот этих танкистов к популяризации вот э, некой модели танка не обязательно вашей, а вообще любой. имею в виду модели свободного танка, а не того, который по периметру окна, окнами обвешен. Но за такое короткое время найти специалиста, который бы разбирался в своей области имеется в виду пс- психоаналитики и также в области вот танкостроения, ну дело нереальное. И придется, наверное, самим разобраться, в чем же дело. Вот лично мне кажется, что все дело в обычной человеческой линии. Просто продвигать что-то самим или организовать группу для продвижения, ну, просто этим пользователям, этим танкистам, просто лень. Чувство собственного величия у них уже есть. Ну как же, я сумел установить у себя свободный танк и даже умей на нем ездить и стрелять, а остальные мучаются, ну пускай мучается, я никому ничего не должен. И, кстати, лицензия GPL также об этом говорит, что, в принципе, там ответственности-то никакой, делай все, что хочешь с танком, а помогать вот времени у меня, получается, нету. Мне гораздо интереснее пойти пиво попить, ну и или нагадить вот в комментариях на, л- на лоре. На который, <смех> э, где я буду хвалить только свой танк, свой и только свой. Э, вот как вы думаете, все-таки лень ими движет или что-то другое? Э, Роман?
1: Э, ну, знаешь, э, у меня такое мнение, что вот эти комментаторы, у них завышенное чувство собственной важности. Э, как ты уже сказал, что они поставили Linux, э, неважно, как пользоваться ним или нет, и они боятся вот этой именно популяризации То есть они уже не будут казаться там э, в кругу своих друзей таким грамотным человеком, который может сказать там э, такие слова, как ядро, кернол, паник и подобные вещи. А все уже будут представлять и знать, что это такое. Ну, думаю, что дело все в этом.
0: Да, как говорилось в одной шутке, я знаю я знаю Linux, 3BSD и много других крутых слов. Владимир. Ну, я, конечно, понимаю, что вы пользователей ругать не будете, все-таки вы для них акцию делаете, но все-таки, так скажем, между нами.
2: Ну, в принципе, я согласен с Романом, да. И почему ругают, почему не хотят сами. Это даже не столько лень, сколько боязнь. Боязнь потерять, вот, ту свою значимость. Допустим, есть люди, которые идут вперед, что-то не знают, они учат, спрашивают, спрашивают у людей, которые уже знают больше. Они не стесняются этого.
0: Ты хочешь сказать, что они боятся ошибиться?
2: Нет, они боятся потерять вот эту значимость всего лишь. То есть я знаю э, Linux, а если будет его знать еще кто-то, то то это уже мне минус. Я не буду выглядеть как круто. Поэтому э, вот эти вот Все акции в принципе их и будут ругать
0: понятно вот кстати я еще хотел бросить камень в огород так званых э, лук linux user groups ну вы в курсе что в каждом городе там в стране есть свой свой, своя linux user group и вот реально но это я сужу так потому что ни разу в такой группе не участвовал я просто просмотрел пару сайтов один русский так бы, всероссийский ресурс. А второй, кстати, Екатеринбургский роман. Это там недалеко от вас. И, ну, оно просто так в поисковике Google попало. Сначала общероссийский, потом ваш. а на третий я даже уже не стал заходить. И вот, просмотрев вот эти ресурсы, я я реально понял, что вот эти группы реально ничего не делают. Ну, собраться пиво, попить так званые линуксоидные тусовки, ну, это... Это совершенно не популяризация, ну скажем, нашего танка или вообще Linux в целом. А, когда я вот смотрел, я вот так у меня такое вот дежавю чувство возникло, что вернулись времена советского застоя. Ну я так чуток застал их. И что было главной чертой вот этого советского времени застоя? Это показуха. То есть формально оно есть. А Реально, дело-то никакого. Ну вот я смотрел, вот там один-два нормальных мероприятия в год. Притом это название, то есть что там реально было, я, естественно, же не знаю. А все остальное на сайтах, это, ну, грубо говоря, приглашение на пьянки. И мне кажется, что просто эти группы более чем бесполезны. Вот, кстати, в Екатеринбурге, в Екатеринбургской группе я зашел на страничку Вики. За 2010 год там было... Ну, я могу ошибиться, то ли два, то ли четыре мероприятия, это вообще в целом. 2011 год уже... Уже три четверти года прошло примерно, а от еще ни одного мероприятия, Это в принципе, и не было, даже вот тех. И вот, дорогие и уважаемые танкисты, а какое ваше мнение насчет этих групп? Нужны они или или нет? Ну, давай, Владимир, тебе слово.
2: В свое время я э, и участвовал, и организовывал такие группы. Те цели, которые они преследовали тогда, да и сейчас преследует эта популяризация Linux, они требуют, э, скажем так, определенного внимания и желания. У многих людей сейчас его просто нет. Я могу сказать за свою фирму, э, конкретно за себя, то есть, что делаем мы. Э, ну, вот я как один из участников Луга э, Одесского. Есть же по учебным... Да, я не могу охватить все, но некоторые академии, некоторые институты, одну-две лекции я все-таки читаю, рассказываю людям о том, что такое линук и с чем его едят, как, как, как этим танком рулить. По сути дела, это, это же должны делать и луги, но,
1: увы.
0: Понятно. А ты, Роман?
1: А, если честно, также я зашел на сайт тренурского луга. Ну там крайне мало полезной для меня информации если мне что то нужно я я лезу на форум официальный того танка которым пользуюсь либо смотрю какую то там документацию ману и прочее думаю что вот это вот так называемые linux юзер группы они исчерпали себя они может быть изначально преследовали какие то цели определенные ну благие но на данном этапе все упирается во время деньги и прочие человека-ресурсы.
0: То есть, получается, что те люди, которые организовывали вот эти луги, они уже реально выросли, и их сейчас интересует что-то другое, чем чем свободный танк?
1: Ну, может быть, их интересует и свободный танк, э, но они занимаются этим, э, скажем так, уже целенаправленно, и может быть, просто времени не хватает, может, еще какие-то определенные э, ситуации бывают в жизни, а те, кто остались, ну, им просто интересно время-времени от собраться попить, в, карте, в баре, и, все, обсудить, что Линус это круто, пойдем мучить любителей другого танка.
0: Понятно. А теперь я задам, наверное, извечный вопрос, какой-то российский классик. Я вот честно не вспомню какой, но задавал такой хороший вопрос, а что собственно делать? Вот как мотивировать этих танкистов, как их вытащить из, из своих танков, дабы они смогли посмотреть мир, э, мир не через прицел своего танка? Как ты думаешь, Роман?
1: Ну я думаю, такие акции, как компания Виолин, в частности, они показательные. Если другие компании присоединятся к этому, будут проводить какие-то open source мероприятия. Там. Даже блоги тематические, ну, как преодолеть ту или иную проблему, как, просто банально, как установить на танк то или иное программное обеспечение, они уже дадут свою пользу.
0: А ты, Владимир, как думаешь, что, что
2: же делать-то? Как вижу для себя это, это работать, работать и еще раз работать. Для других компаний присоединяться, опять же, к нашим акциям. Есть у нас журнал, писать, давать информацию в журнал. Помогать.
0: Понятно. Вот, кстати, послушал я вас и вспомнил об Apple. В свое время эта компания вот задалась целью и сумела сделать из FreeBSD свой танк. И этот танк, во-первых, красив и вполне успешно продается. Популярность довольно высока этого танка. Мне кажется, что вот Canonical тоже идет по похожей тропинке. Денег у них много, естественно. Ну, в крайнем случае выделяется на этот бесплатный танк. И кажется, что вот они идут вот по такой дорожке, когда танк будет бесплатен, а вот всякие дополнительные фишки, ну вот как сейчас, допустим, Ubuntu One, будут за дополнительные деньги. Вот как вам такой путь? И, кстати, вот еще такой момент. В Apple-то нету своих пользовательских групп региональных, а они успешно все-таки завоевали часть рынка. Как вы думаете, если Canonical... Ну, мы уже это, в принципе, видим, потому что вот создается Unity. Ну, почему создается? Она уже создана и интенсивно допиливается. И как вы думаете, вот этот, вот такой способ продвижения своего танка, он... Это это все-таки имеет успех, потому что Оста- остальные дистри- танки, мы их смотрели, но, в принципе, они ничего из себя не показывают такого сверх, скажем, каких-то сверх достижений. Вот самое среди Linux, вот, самый популярный танк, это все-таки Ubuntu. Вот как ты думаешь, Роман, что-то они смогут или не смогут?
1: Ну, на мой взгляд, да, действительно, э- этот путь имеет место быть, он, как мне кажется вполне возможно возможно ведет к популяризации данного танка но опять же все покажет время то есть результаты этого мы увидим со временем
0: а, ты владимир как думаешь путь apple для canonical если его пройдет нормально будет
2: в принципе Похожий путь она делает уже сейчас то есть сама сам танк разработанные им не бесплатно, дополнительные сервисы заплатные. Это только мы еще не совсем привыкли платить за все. А, а так, в принципе, это во всем мире стоимость, допустим, допол- дополнительного навесного ПО для танка, она не такая уж и большая вот в этих вот магазинах. То есть, ну вот я приведу как пример, вот э, у меня не так уж много времени э, лишнего, и вот хочется иногда посмотреть фильм. Если будет качественный, хороший ресурс за недорогие деньги через интернет, а почему вы и нет?
0: Да, я, кстати, тоже в некоторых областях пришел к такому уже мнению. В крайнем случае, на iPhone я некоторые программы уже даже купил. А те, которые по тем или иным причинам не могу, не не хочу покупать, так ищу аналоги.
2: Я могу сказать даже больше. Скажем так, я сравнил, сколько... Ну, это я привожу как пример. Сравнил, сколько человек тратит среднестатистически на пиво в неделю и сколько тратит на сок. Если бутылка пива и нужная программа будет стоить одинаково, то как бы, а почему бы и нет?
0: Ну, кстати, в Apple это примерно, примерно, скажем так, самая популярная цена это как раз 99 центов. Это, мне кажется, как раз и есть бутылка пива.
2: Я лично за эту цену я куплю, тем более я не не употребляю спиртное. Понятно,
0: нас двое таких. Ну ладно, мы что-то задержались на этой теме. Я для всех напомню, что вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей». И сейчас мы, наверное, поговорим об вспомогательном движке от одной русской компании. Имя этой компании «Ethersoft». Они намерены отдать свой продукт бесплатно для некоторых категорий пользователей. Роман, о каких категориях пользователей идет речь?
1: Ну, в данном случае идет речь о тех танкистов, которые катаются на малоизвестных для для нас танках, производителя которого является компания Microsoft, и в результате чего они хотят попробовать, как же будет работать. Данный движок в их танке ну, с полноценной операционной системой. Но для этого существует вспомогательное решение вот компании оперсов Она предлагает свое решение. Изначально оно, конечно, платное. Но образовательные учреждения могут получить эту версию естественно, со всеми обновлениями бесплатно.
0: Ну вот, все, что меня удивило в этой новости, Это даже не так сама новость, а вот что удивило, это отсутствие русскоязычных обучающих программ под э, свободные танки. Э, Мне не кажется, что обучающий софт является каким-то таким архисложным для того, чтобы его портировали под правильные и надежные танки. Э, Я понимаю, что это Россия, но, по-моему, и в моей стране, и в твоей, Владимир. Ну, у нас страна одинаковая, Украина. Тоже взятки, откаты и тому подобные вещи решают большинство проблем. Но все-таки неужели неужели некому заняться разработкой вот таких явно полезных программ? Я имею в виду обучающие, вот те же самые лук-группы могли бы заниматься. Вот как ты думаешь, Владимир?
2: Все в первую очередь упирается в деньги. Для того, чтобы разработать программу, нужно нанять производителей, разработчиков. Соответственно, им нужно заплатить. Как я, э, ну, я уже говорил в, прошлое, э, в прошлый раз, э, Linux должен быть, стать коммерциализироваться. Ну и, как мы говорили, на него должно обратиться к государство. То есть, если будет э, дотации государства, если будет финансирование государства, то написать подобные программные продукты как бы не так уж и тяжело. Вот я приведу пример. Буквально несколько дней назад я был в одной из академий на факультете кибер технологии. Так вот, одна из и э, дипломных работ – это разработка базы данных для библиотеки. Это живые разработки, которые там сдаются, и там же они и умирают. Потому что дальше они просто, просто не идут, то есть их приняли, забыли, приняли, забыли. Э, я предложил э, декану э, некоторые разработки, так как они все равно идут просто платформами вставлять в наши сборки. То есть э, при желании разработчики и ученики, которые их в свое время разрабатывали, могут их поддерживать. И дальше некоторые будут, допустим, если захотят, они могут сделать платными, за символическую там плату. То есть это все возможно. Только нужно, опять же, для этого время и желание. Желание э, общаться с учебными учреждениями. Потому что именно из академической среды могут исходить вот такие вот разработки.
0: Да, да, да. С этим я полностью согласен. А ты, Роман, как думаешь?
1: Ну, я уже, в принципе, выразил свое мнение по поводу того, что ну, данная новость, она, естественно, является позитивной. Это, ну, скажем так, приведет, возможно, к большему числу использования open source продуктов в образовательных учреждениях, в школах, институтах и тому подобное. И придет популяризация таких фанков, как Linux, и в частности, Ubuntu.
0: Понятно. Ну что ж, думаю, наверное, эту новость закончим. Так подведу небольшой итог и скажу, что компания Ethersoft молодцы. Я думаю, вы с этим спорить не будете. Хотя они сами вот не разрабатывают обучающие программы, но предложили довольно хорошие средства для того, чтобы эти обучающие программы заработали на любимой нами модели танка. А вот следующая тема про заокеанских разработчиков в танковых войсках вот меня удивили. У них действительно получился стоящий продукт. Но я сужу по тем скриншотам, которые я видел. Я, честно скажу, я видеоредактором с названием Light от компании EditShare. Я не пользовался, но выглядит он довольно навороченно и красиво. Ну, на данный момент его пока что можно использовать только на тех танках, в которых много окон. Но вот эта компания EditShare имеет цель выпустить свой продукт для таких танков как linux и macos и примерно в середине декабря ожидается первые бета-версии вот романа скажи пожалуйста сколько будет стоить вот этот light Ну,
1: смотри здесь ситуация такая существует три категории пользователей для которых существуют разные оценки во первых free user, то есть ну, для свободного домашнего использования, это будет абсолютно бесплатно. Для education user, я так понимаю, что это в использовании э, таких обучающих, мультимедийных каких-то классов, это будет стоить порядка 30 долларов в год. И для профессионального использования на э, э, фабриках, которые занимаются ну, производством танков и систем этого наблюдения э, и получают на этом прибыль, Это будет стоить 60 долларов в год. Меня радует, естественно, первая строчка, что для домашнего использования это будет бесплатно, так как я сам увлекаюсь э, видеоредактированием. Э, Судя по скриншоту, я не пробовал эту версию под э, оконные танки, но судя по скриншотам, это довольно э, сложная и сложная в хорошем смысле этого слова система нелинейного видеомонтажа. Которая, на первый взгляд, имеет ну, такие черты, как многодорожечность, поддержка там, различных эффектов, подобно такому продукту, как Adobe Premiere Pro, если кто-то знает, о чем я говорю. И, естественно, новость это хорошая. Будем ждать с нетерпением 19 декабря.
0: Владимир, а ты пользуешься вот видеоредакторами всякими?
2: Честно говоря, нет. Поэтому, ну, скажем так, нет времени вот только, только, только из-за этого. Раньше, когда э, у меня было немножко побольше времени, я э, перепробовал практически огромное количество софта под, практически под все танки. Начиная от Мандривы, заканчивая БСД. Сейчас из-за его отсутствия, из-за того, что приходится, э, ну, скажем так, больше уделять времени Основному своему направлению, а именно работе с УА-Линуксом, с его популяризацией таких танков, как Linux. времени остается ну, очень-очень мало. Плюс еще нужно успевать уделить время семье, дочке.
0: Ну, это понятно. Ну что ж, мне кажется, что это правильный путь. Вот в конце первой темы я об этом говорил. Сам продукт бесплатен, а вот дополнительные полезные плюшки за деньги. Хотя, конечно, меня немного смущает вот там сумма за год, то есть, получается, если я купил лицензию, год прошел, так что у меня оно само удалится или перестанет работать, вот что-то слегонца не ясно.
2: Я могу пояснить, скорее всего, это будет именно техподдержка. Поддержка, вот так как я, допустим, так все монтеки. Ты покупаешь изначально продукт, и дальше ты... У тебя он работает, все у тебя есть, все, все нормально, проходит год, и если ты, тебе необходима техподдержка, то ты можешь продлевать ее. Mm. Если у тебя нет необходимости техподдержки, ты ее просто-напросто не продлеваешь. Продукт как работал, так и работает.
0: Mm, понятно. Есть, но
2: есть... Ты, единственное, единственное, что ты не можешь, это переходить на более высокие версии, обновляться до самых последних версий. То есть у тебя есть тот промежуток, то времени запустить. Версия сопта, если у тебя, ну, версия доп. оборудования для танка, если у тебя 1.1, то, допустим, перейти на более высокую версию ты просто-напросто не сможешь.
0: Я понял тебя. А, кстати, вы видели фотографию, или не фотографию, а просто макет клавиатуры для работы с этим видеоредактором?
1: Я видел довольно интересный гаджет.
0: Ну, выглядит красиво, хотя, мне кажется, технологически там ничего нового. Ну, грубо говоря, те же самые кнопки, просто под ними подписано. Ну, не то, что подписано, а различными значками изображено нажатие на эту кнопку, к чему произведет в этом видеоредакторе. Но ну, мне кажется, довольно такой хороший маркетинговый ход. Ну, если клавиатура не будет продаваться за 100 долларов, то, думаю, даже вполне возможно и люди будут покупать. А как вам кажется?
1: Я считаю, что те, кто занимается ну, редактированием видео, ну, более на, скажем так, на высоком уровне, то, естественно, им нужен особый инструмент для того, чтобы ну, упростить, облегчить свой, свой труд. И они будут использовать э, какую-либо подобную клавиатуру. Но лично я пользуюсь стандартной клавиатурой плюс мышкой.
0: Нет, но все-таки она будет более, наверное, наглядной. Вот Как ты думаешь, Владимир, если на клавиатуре еще вынести, я не говорю дополнительные кнопки, а вынести на те же самые кнопки, скажем, такие подсказки, ну то есть, грубо говоря, которые будут тебе сразу напоминать, что, вот нажать на эту кнопку в твоей любимой программе придет к такому-то действию к какому-то конкретному как ты думаешь такие клавиатуры популярны будут вот именно для пользователей этой программы
2: для тех кто будет работать именно с ней то я скорее всего они будут приобретать если она будет удобная там все будет подписано интуитивно понятно то а почему нет <рекуприк>
0: Ну да, понятно. Но все-таки я рекомендую слушателям пройти по ссылке и посмотреть и на сами скриншоты, и на эту фотографию... фотографию, не фотографию этой клавиатуры. Все-таки видеоредактор, мне кажется, довольно интересный. Лично я видеоредакторами пользуюсь только для того, чтобы слепить некоторые видеозаписи в единый ролик, добавить музыку, то есть там Грубо говоря, и самых простых мне хватает. Но я думаю, что мы еще вернемся к этой теме, когда появятся первые бета-версии под свободные танки.
1: Но это да, будет... со своей стороны я торжественно обещаю, что как только выйдет бета-версия под нашу любимую танкетку, я обязательно скачаю, установлю, слеплю что-нибудь и дам свое, свой полный комментарий по, по этому софту.
0: Фу, а я уже подумал, что ты хочешь свою матрицу снять. Ну что ж, предлагаю уже к последней теме. последняя тема, ну она такая немного холиварная. Есть такой человек в Canonical, как Скотт Джеймс Ремнант. И вот он что предложил. Он предложил каждый месяц выпускать новую модель танка от Canonical. Собственно, пока что это только его предложение, но... Вот существует некоторая вероятность, что к ней прислушаются. И я вот предлагаю обсудить вот это новое предложение. Скажу свое видение. Вот я вижу плюсы и минусы. В чем, собственно, плюсы? Плюс — это то, что внедрение новых версий программ не будет затягиваться. Ну хотя бы вспомнить тот же самый выход Ubuntu, версии не помню какой какая, но точно тогда же, за месяц до того, вышел OpenOffice, тогда еще OpenOffice 3. И все с недоумением узнали, что его реально просто не будет, потому что как бы добавление новых фишек уже закончилось, и ждите 6 месяцев к следующей версии. И вот теперь увидеть там новую версию Гнома или KDE. не надо уже будет ждать там полгода, а думаю, не больше месяца там двух от силы. И не надо будет ждать, пока будет выпущена новая модель танка. А тем, кто любит стабильные версии, это второй плюс. Будут доступны вот старые, по старой методе, Long Time Support версии моделей танков. Ну, ближайшая будет в... Не в октябре, а в апреле 2012 года. А минусы. Ну, они есть, но я бы так особо не сказал, что это минус. Я не вижу тут особой проблемы. Мне кажется, что будут чаще попадаться глючные версии каких-то пакетов. Но мне кажется, что они опять же будут оперативно исправляться. Так что проблем я больше тут не вижу. А вот какое ваше мнение? Вот... Стоит это делать или нет? И еще один такой щекотливый вопрос. А как теперь-то будет набирать эти версии? Ну, при условии, что решаться вот на такой шаг. Вот как ты думаешь, Владимир?
2: Честно говоря, как будет происходить нумерация, я даже не знаю. Хорошо это или плохо, опять же, тоже сказать не могу. Почему? Потому что я сторонник длительных версий LTS. Я привык к стабильности а и не гонюсь за тем, что вот все и сразу. То есть, ну, я немножко более консерватор в, э, в этом отношении.
0: Но для тебя, как консерватора, то ЛТС версии останутся неизменными.
2: Да. Э-э, переходить на более свежий ежемесячный выпуск, оно с одной стороны может быть и хорошо, то, что это свежий софт, новый софт, а с другой стороны, а как корпоративный, как бизнес к этому отнесется. То есть, если оно постоянно находится в течении и нельзя застабилизировать, оно не есть хорошо. То есть, это будут бета-версии, на которые будет все время, грубо говоря, испытываться на компах. А бизнес будет сидеть только на LTS версиях
0: Да, мне это тоже кажется логичным. А ты, Роман, что думаешь?
1: Ну, как э, пользователь-танкист, я хочу сказать, что мне на самом деле, в общем-то, и по барабану какой там ежемесячный, ежедневный или там шестимесячный релиз. Мне нужно, чтобы мои программы, которыми я пользуюсь, они работали. Работали без багов, без глюков, довольно стабильно. Если им удастся вместить это, ну, сделать это все дело, чтобы было гладко каждый месяц, это только плюс. Я буду пользоваться, ну, скажем так, свежайшим софтом. Ну, если, допустим, что-то не понравится, то поставлю... ЛТС-версию и буду по старинке раз в полгода узнавать о нововведениях в данной сфере.
0: Ну, в случае с ЛТС-версией ты будешь не раз в полгода узнавать, а раз в два года. Да, точно. Ну, что же, что же, что же. Я, конечно, могу напомнить вам, что есть такой та- э- танк, как Arch Linux, который, в принципе, выпускается по такому циклу непрерывной разработки. Как же он называется? Rolling
2: да, как-то, как-то вот так, Rolling release.
0: Да, Rolling Release, точно. Я помню, что две буквы R. И, кстати, вот я смотрел буквально перед записью, Arch Linux на DistraWatch за последний месяц набирает очки популярности. Ну, конечно, не семимильными шагами, но потихоньку движется вверх. И находится примерно в первой пятерке. Так что мне не кажется, что этот путь будет таким уж... Но он будет, конечно, кардинальным для пользователей, но лично мне кажется, чтобы узнать какая-то новинка, посмотреть это будет довольно хорошим, довольно хорошим релизом. И, в крайнем случае можно будет на какой-то свой домашний ноутбук или ПК, который предназначен для, ну, таких, скажем, хозяйственных дел, ну, внутри дома, там, фильмы посмотреть, музыку послушать в интернете в одноклассниках там порнофотки посмотреть то мне кажется вполне вполне будет довольно неплохо
2: тут еще нужно скорее всего Ubuntu будет смотреть как будет происходить сертификация у ведущих вендоров потому что как бы там ему не хотелось а в первую очередь они смотрят именно на разработчиков железа потому что с чем то же это же танки не, не можно продавать по отдельности но тогда они стоят меньше. То есть, если, э, допустим, этот софт будет сертифицирован под определенные виды танков, то и стоимость его будет соответствующая. ЛТС, если будет сертифицироваться только лтс версии это одно. А если они захотят и такие сертифицировать, то им придется все-таки стабилизироваться. Но
0: ну, мне больше кажется, это не так полностью к танку Ubuntu относится, как э, к его движку. Я имею в виду Kernel.
2: Если, если, если допустим, э, тот же Oracle или э, там, Со своими базами данных, либо IBM скажет, что ребята, мы будем сертифицировать вас только LTS версии, все остальные нам будут просто неинтересны. Тут будут смотреть уже, скорее всего. То есть, это как один из вариантов, но это не. Может быть это будет одна из веток. Но, скорее всего, оставят и 6 месячные релизы, и такие релизы стабилизационные.
0: То есть ты хочешь сказать, что, возможно, вот все, как было, вот этих два, две методы, вот которые сейчас есть, они останутся выпуска новых версий, и кроме этого еще может третий появиться?
2: Да. То есть будет до- подключаться дополнительный репозитории, допустим, и всего лишь... То есть Скорее всего, они не отойдут от 6-месячного релиза и будут их выпускать. Ну, Да, там софт не такой свежий, но, по крайней мере, фирмы видят, что это застабилизировано и могут устанавливать на свое оборудование.
0: Вполне возможно, вполне возможно. Ну что же, поживем, посмотрим. Это уже была последняя тема. И на этом я предлагаю закончить этот выпуск. К слушателям большая просьба оставлять свои комментарии. Ваши комментарии очень ценны для, для нас, и мы всегда, всегда их читаем.
2: Хотелось бы, если есть вопросы по Алине, то я готов всегда на них ответить.
0: Да, можете писать даже прямо в подкаст. И имею в виду к этому выпуску подкастов в комментариях. Я честно говорю, мы их передадим Владимиру или другому. Другому лицу, который Уполномочен отвечать на вопросы И вы получите ответ Ну, Даже вполне возможно Что и аудио ответ Возможно Владимир и в следующий раз К нам придет в гости Следующий выпуск будет Ровно через неделю И так как сегодняшний выпуск был посвящен Танкам, следующий выпуск будет посвящен Грибам Так как 18 сентября это день работников леса Сразу оговорка Наркозависимым просьба не беспокоиться. Рецептов мы давать не будем. И напомню, что вы слушали подкаст Ubuntu глазами пользователей». И с вами были Роман из
2: Екатеринбуржья
0: и Владимир из Южных Степей. У тебя там степь или нет?
2: Да нет, у меня тут море уже. Степей ну, тут нету.
0: Ну, примерно, да, Владимир, который живет около моря.
2: О- около Солнечной Пальмиры. Украинский. От до Одессы.
1: И с нами беседовал любитель Карпатских гор Роман Пус.
0: Житель Карпатских гор.
2: Всем пока. Прощаюсь. До свидания.